0: hallo und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe des Active Amputee Podcast. Eine Show von Amputierten für Amputierte. Eine Show, die informiert, die inspiriert und die Mut zum Ausprobieren macht. Eine Show randvoll gefüllt mit allem, was Amputierte für ein aktives und erlebnisreiches Leben brauchen. Mein Name ist Björn Eser und ich bin der Gründer von und der Macher hinter The Active Amputee. Und heute hört ihr bereits Episode Nummer 21 und machen wir es kurz und schmerzlos. Episode 21 fokussiert sich auf das Thema, wie kann ich auch im Winter draußen sicher unterwegs sein. Winter is coming oder wie ihr mit einer Beinamputation trotzdem im Winter draußen sicher unterwegs sein könnt. So, heute ist der 1. November und damit ist genau heute in einem Monat einerseits bereits der Beginn der Adventszeit und andererseits der offizielle Beginn des Winters, zumindest meteorologisch, wenn auch noch nicht kalendarisch. Ich genieße Sie jedes Jahr aufs Neue, die langen Abende, die gemütlichen Stunden zu Hause und die Zeit mit der Familie und mit Freunden. Ja, männlich, weiblich, divers. Darüber hinaus bin ich auch jemand, der gerade im Winter gerne und viel draußen unterwegs ist. Etwas, das nach einer Oberschenkelamputation nicht immer ganz einfach ist. Daher hier ein paar Tipps von mir für euch. Da ich mir gut vorstellen kann, dass viele von euch, die sich mit diversen Einschränkungen in den unteren Gliedmaßen rumschlagen, gewisse Ängste haben, wenn es ums Aktivsein im Winter und ums Gehen auf Eis und Schnee geht, hier ein paar Tipps von mir. Schnell aber noch einen kleinen Disclaimer vorweg. Bevor ich mit den Tipps und Tricks loslege, lasst mich schnell noch ein paar Worte voranstellen. Wie ihr wisst, bin ich seit 2005 oberschenkel amputiert und komme mit meiner Prothese, einem Genium X3 von Otto Bock, sehr gut zurecht. Ich gehe viel zu Fuß und ja, ich fühle mich auch abseits befestigter Wege sehr, sehr wohl. Und da ich auch sonst relativ fit bin, habe ich kaum Angst, sollte es mich dann doch mal hinlegen. Daher sind die folgenden Tipps und Tricks Dinge, die für mich funktionieren. Das kann natürlich für den einen oder die andere von euch ganz, ganz anders sein. Dennoch hier meine Tipps, also meine ganz persönliche Top 10. So, jetzt aber mal los. Meine 10 Tipps für all jene, die auch im Winter viel draußen unterwegs sein wollen. Tipp Nummer 1. Die Fähigkeit, sich als Mensch mit Amputation auf sich wechselnde Situationen, auf sich verändernde Untergründe und unerwartete Herausforderungen beim Aktivsein in der Natur einlassen zu können und sich dabei noch immer sicher zu fühlen, kommt nicht von alleine. Das will gelernt sein und das Tolle ist, es kann erlernt werden. Die Übung und das damit verbundene Gefühl einer zunehmenden Sicherheit und Gelassenheit kommt mit der Zeit und durchs Machen, sprich durchs häufige Gehen im Freien. Und Tipp Nummer zwei. Im Großen und Ganzen ist ja relativ klar, wann wir mit dem Winter zu rechnen haben. Mehr oder weniger zumindest. Daher bietet es sich für all jene an, die im Winter viel draußen aktiv sein wollen, bereits im Sommer oder spätestens im Herbst zu üben. Wer bereits sicher auf befestigten Wegen unterwegs ist, der versucht sich einfach mal auf unebenen Waldwegen. Wer bereits viel auch auf unebenen Pfaden geht, der springt beim nächsten Sommergewitter einfach in eine Regenjacke und eine Regenhose und versucht sich auf matschigen und rutschigen Wegen. Wer im Alltag mit allen Begebenheiten gut zurechtkommt, der wagt sich mal an etwas Steileres, mal auf einen Weg, mal querfeldein. Nur durch dieses Machen und das langsame Ausloten und gerne auch mal Überschreiten der eigenen Grenzen lernen wir, was die Prothese wann macht, wie wir in bestimmten Situationen reagieren, wo wir sicher unterwegs sind und wo nicht. Hier kommt Tipp Nummer 3. Ob du dieses Ausprobieren gerne alleine oder lieber mit anderen zusammen machst, das bleibt ganz dir überlassen. Ich weiß allerdings von vielen anderen mit Einschränkungen des Bewegungsapparates, dass sie gerade zu Anfang gerne eine helfende Hand in der Nähe haben, jemand, der dann doch mal unterstützend tätig werden kann. Und jetzt auch schon Tipp Nummer 4. Egal wo auf diesem Weg des Ausloten des Machbaren du dich gerade befindest, so kann ich mir gut vorstellen, dass ein paar Trekkingstöcke dir zusätzliche Sicherheit geben und dir nach und nach Wege in Gegenden erschließen, die dir ohne solche Stöcke verschlossen bleiben. Daher ruhig mal ausprobieren, ob das was für dich wäre. Und auch hier gerne wieder im Sommer oder Herbst loslegen, bevor die Stöcke wirklich gebraucht werden und bevor Handschuhe, Kälte und Nässe das Ausprobieren wirklich erheblich erschweren. Halbzeit, Tipp Nummer 5. Was Trekkingstöcke angeht, so möchte ich euch dazu ermuntern, hier nicht auf die Modelle vom Discounter zurückzugreifen. Ja, die meisten von denen sind echt ganz gut, aber ich denke, lasst euch besser beraten und investiert lieber ein paar Euro mehr und dann habt ihr ein paar Helfer, die euch jahrelang begleiten werden. Ich habe in den letzten 17 oder 18 Jahren zwei Paar Trekkingstöcke genutzt und bin im Großen und Ganzen mit beiden sehr zufrieden. Beide Paare, das will hier erwähnt sein, sind immer noch im Einsatz und tun, was sie sollen. Tipp Nummer 6. Bei Trekkingstöcken gibt es einige Punkte, die ich für wichtig halte. Andere sind in meinen Augen zweitrangig. Klar, da ist der Preis. Was du ausgeben willst oder was du ausgeben kannst, das musst du selbst wissen. Aber gute Stöcke sind so ab etwa 70 Euro zu haben. Zudem sind ständig hervorragende Modelle irgendwo im Angebot. Also schaut euch einfach mal um. Aluminium oder Carbon? Na, das ist eine Preisfrage und hat Auswirkungen aufs Gewicht. Bei mir aber nie wirklich wichtig. Ich benutze seit Jahren Aluminiummodelle, da diese um einiges billiger sind. Und sie tun ihren Job. Ebenso fand ich es stets unerheblich, ob ein Stock nun besonders klein zusammenschiebbar ist oder nicht. Dann jetzt noch die Nummer 7. Mich haben dagegen immer zwei Details genau interessiert. Zum einen die Art und Weise, wie die einzelnen Segmente der Stöcke arretiert werden. Da gibt es einerseits Schraubdübel, sprich die einzelnen Segmente werden einfach gegeneinander verdreht. In die eine Richtung öffnet sich der Dübel und du kannst die Länge des Trekkingstocks verstellen. In die andere Richtung spreizt sich der Dübel und arretiert den Stock auf gewünschter Länge. Zudem gibt es sogenannte Speedlocks. Dazu ist an jedem Segment des Teleskopstocks eine Klemme verbaut. Wenn du die in die eine Richtung umlegst, sind die Segmente frei bewegbar. Legst du die Klemme wieder in die andere Richtung um, sind alle Teile fest arretiert. Alles in allem funktionieren beide Systeme gut, meist zumindest. Allerdings finde ich die Speedlocks bei nassen und kaltem Wetter, mit Matsch an den Stöcken, mit verfrorenen Fingern und Handschuhen wesentlich leichter zu bedienen. Das zweite in meinen Augen wichtige Detail ist der Griff. Zum einen gibt es einige Materialien, die ich mehr mag als andere. Hier gibt es Kork und diverse Kunst- und Schaumstoffe, aber ich glaube, das ist im Großen und Ganzen Geschmackssache. Zum anderen finde ich es aber wichtig, dass der Griff recht lang ist. Damit ist garantiert, dass du den Stock an sich veränderndes Terrain, also zum Beispiel kurze Steile an- oder Abstiege, durch ein einfaches Umgreifen anpassen kannst, ohne jedes Mal die Länge des Trekkingstocks direkt anpassen zu müssen. Tipp Nummer 8 Neben den Stöcken ist natürlich ein gutes Schuhwerk mit einer Profilsohle wichtig. Hierbei ist zu beachten, dass Leute mit Prothesen der unteren Extremitäten meist den Fuß nicht bewegen können. Der ist ja in einer ganz bestimmten Position eingestellt. Das bringt beim Bergabgehen schon die Herausforderung mit sich, dass wir meist nur den letzten Zentimeter der Sohle aufsetzen können. Auf trockenen, festen Wegen ist das meist kein Problem. Auf Matsch und nassem Laub ist das schon eher eine Herausforderung, da der Fuß schneller wegrutscht. Wenn die Schuhe dann noch hinten abgelaufen sind, dann wird es schnell brenzlig. Und auf Eis und Schnee ist das für viele ein wirklicher Angstfaktor. Auch hier können Trekkingstöcke helfen, und zwar enorm helfen. Indem sie das Gewicht von den Beinen nehmen und auf die Arme verteilen, bis du merkst, dass der Fuß sicher sitzt. Und hier noch eine kleine Bemerkung, daher nicht wundern, wenn du nach einer Wanderung plötzlich Muskelkater in den Armen hast und gar nicht so sehr in den Beinen. Dann jetzt Tipp Nummer 9. Wer hier noch mehr Sicherheit haben möchte, der kann auch auf schnell anzubringende Schneeketten oder Spikes zurückgreifen, sogenannte Grödel. Hier gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Modellen, von eher niedlichen Bändern mit sechs oder acht kleinen Metallstiften pro Schuh, bis zu soliden Modellen, die an kleine Steigeisen erinnern und mit 12 oder 14 oder sogar 20 Zähne pro Schuh daherkommen. Einige Modelle werden mittels starker Gummi- oder Silikonbänder über die Schuhe gezogen, wie zum Beispiel die Modelle von, ich glaube, Alpine Locker Chain Pro 18 Grödel oder so ähnlich. Andere klassisch mit Spanngurten, da gibt es zum Beispiel die Grivel Spider, die sind ein bisschen simpler. Was für wen taugt, das hängt sehr davon ab, was du vorhast und welchem Gelände du unterwegs sein willst. Diese Winterhilfen sind recht schwer, also die schlagen mit etwa 250 bis 500 Gramm pro Paar zu Buche, aber da müsst ihr einfach gucken, ob es euch das wert ist, dieses Mehrgewicht rumzutragen und dafür einfach sicherer im Gelände unterwegs zu sein. Zudem bietet Eisback Schuhe an, in deren Sohlen bereits kleine Spikes eingearbeitet sind, also hier auch einfach mal im Internet nachgucken. Und das finale Tipp Nummer 10. So, und last but not least. Bitte auch im Winter dran denken, dass ihr alles tut, um einen möglichst guten Sitz des Schaftes zu garantieren. Sprich, genug trinken, um das Volumen des Stumpfes konstant zu halten, eventuell neue Dichtlippen für den Liner besorgen oder auch mit Kinesio-Tape und anderen Tricks nachhelfen. Denn im Winter finde ich es enorm wichtig, dass ihr eine präzise Platzierung des Fußes hinkriegt. Das ist wirklich essentiell. Und dafür ist, zumindest in meinen Augen, ein sehr gut sitzender Schaft einfach vonnöten. Soweit erstmal meine Tipps und Tricks. Ich hoffe, da war jetzt für jeden von euch etwas dabei. Und jetzt heißt es, warm anziehen und einfach mal raus in die Natur. Der Winter ist eine tolle Jahreszeit, auch für Amputierte. So, ich hoffe, euch gefiel die Show. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Active Amputee Podcast auf Deutsch gleich abonniert damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Episoden verpasst. Und es wäre wirklich klasse, wenn du mir eine Wertung oder einen Kommentar auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du deine Lieblingspodcast hörst, hinterlässt. Schon mal besten Dank. Das hilft, damit auch andere diese Show finden können. Wenn du mehr über den Active Amputee erfahren willst, dann findest du hunderte von Artikeln voller Tipps und Tricks unter www.theactiveamputee.org. Das ist www.theactiveamputee.org. Wie ihr wisst, ist das der englische Originaltitel meines Blogs The Active Amputee. Frei übersetzt heißt das ungefähr so viel wie trotz Amputation aktiv sein. Wir hören ganz bestimmt zur nächsten Episode wieder voneinander. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Björn von The Active Amputee.